0: Schnell reich werden, ohne irgendwas dafür zu tun. Das ist so ähnlich, als wenn man den Ironman gewinnen wollte und überhaupt nicht dafür trainiert. So funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und wie es richtig geht und wie man aus diesen sportlichen Hochleistungen lernen kann für sein normales Leben, das erzählt uns heute Slatko Sterzenbach, der nämlich Coach ist, Mentalcoach und auch Sportcoach, oder?
1: Ich begleite auch Olympiasieger und Weltmeister, aber primär begleite ich Geschäftsführer und Unternehmer im, im deutschen Mittelstand. Ja, und du zu kannst das. und physischen Performance. Genau. Kannst
0: das tatsächlich auch tun, denn du selber warst wie oft beim Ironman dabei?
1: Ich habe 17 Mal den Ironman gefinischt, war auch einmal bei den Weltmeisterschaften als Teilnehmer mit dabei, habe da auch die Ziellinie erreicht, ja.
0: Ich muss es, ich muss es an dieser Stelle fragen. Ich weiß, man, von nix kommt nix, aber wie kommt man denn bitte zum, zum Ironman? Was bringt einen dazu, dass man sagt, Fitnessstudio reicht nicht mehr, Waldspaziergänge reicht nicht mehr, Joggen reicht nicht mehr, es muss mehr sein? <lacht>
1: Es gab 1987 einen legendären Bericht im ZDF, der ging über eine Stunde, wo über Hawaii berichtet wurde und ich war einfach infiziert. Also ich war im Positiven, ich war begeistert, ich sagte, da will ich hin, ich will über diese Ziellinie laufen, also 3,8 Kilometer im Ozean schwimmen, 180 Kilometer in der gebückten Zeitfahrposition in der Lavalandschaft und dann noch, der Tag ist lang, ich habe nichts vor, noch einen Marathon, also 42 Kilometer in sengender Hitze ohne Schatten laufen. Das wollte ich machen.
0: Okay, alles klar. Was hast du denn vorher gemacht, was dich dahin gebracht hat und was dich so unzufrieden gemacht hat, dass du jetzt plötzlich diese Herausforderung brauchtest?
1: Das ist eine gute Frage. Also für mich war Sport damals schon eine Möglichkeit, mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Ich war 20 Jahre jung und war eher unsportlich. Also ich wurde auch teilweise gemobbt und gehänselt und habe dann wirklich mehr langsam das antrainiert. Damals äh, Krummelank oder Schlachtensee einmal 25 wieder schwimmen und Pause machen und dann so langsam gesteigert von Mal zu Mal und dann eben nach ähm, vier Jahren Training dann wirklich dann mich in Rot damals noch für Hawaii qualifizieren zu können ja.
0: Wahnsinn also das ist wirklich unglaublich äh, diese äh, Anstrengung die man da äh, auf sich nimmt um diese um diese Qual wirklich dann zu überstehen erzähl uns doch mal wie ist das so während dieses Tages oder wie lange ist man da unterwegs mehr als ein Tag wahrscheinlich äh, <lacht> wann, wann wann ist das erste Mal dass man sagt Scheiße ich höre auf was mache ich hier eigentlich
1: also die Frage sollten wir uns nicht stellen bei so einem Event, sondern die sollten wir vorher schon beantwortet haben, warum wir das Ganze tun. Und das ist natürlich, ich hätte häufig gefragt, Slatko 17 Mal, muss man da nicht ein bisschen verrückt sein, wo ich sage, ja, schon nur die viel spannende Frage ist ja, wie schafft es jemand als absoluter Unsportler, sich dann über vier Jahre jeden Tag zu motivieren, wenn keiner zuschaut, mhm. wenn kein Party ist, wenn keiner am, am, am Straßenrand steht und Applaus äh, gibt, sondern wirklich, wenn es regnet und ich weiß, heute darf ich 100 Kilometer im Regen alleine fahren. Also was ist das, was mich motiviert? Und für mich war der Ironman oder das Triathlon-Training immer so ein bisschen auch Abenteuer. Und ich habe eine extreme Faszination dafür empfinden können, mich immer wieder weiterzuentwickeln sagen, wow, jetzt habe ich die Grenze wieder verschoben. Also einer meiner wichtigsten Werte in meinem Leben ist Weiterentwicklung und das ist hier natürlich gerade im Training sehr, sehr gut, nicht nur spürbar, sondern auch über Zahlen dann auch äh, festhaltbar.
0: Das finde ich sehr interessant, diesen Aspekt, dass du sagst, es ist eigentlich äh, das Wesentliche an der ganzen Sache ist die das Training. Es ist nicht so sehr, wenn du dann da in diesem Marathon bist und diesen Wahnsinn um dich hast, dann sind das da wahrscheinlich tausend Leute und das reißt dich mit. Du merkst gar nicht mehr, wenn die Füße bluten. Äh, aber vorher, genau das, was du da machst. Und da kommen wir dann auch zu dem Thema. Das ist dann ja deine weitere Leidenschaft geworden, äh, Unternehmern äh, zu helfen, äh, sozusagen diesen Schweinehund zu überwinden und jeden Tag wieder die Grenze ein bisschen zu verschieben, um zu diesen Höchstleistungen zu kommen. Also wo motiviert man sich da, wenn man morgens aufwacht und sagt, heute ist wieder ein Tag und ich will meine Grenze verschieben?
1: Ja, also das ist ja eine grundsätzliche Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Slatko, wie, wie kann ich mich motivieren oder wie hast du das gemacht? Und für mich gibt es so fünf mentale Erfolgsfaktoren, die ich einfach prüfen darf und die ich auch immer wieder abfrage, wenn jemand sagt, ich kann mich nicht motivieren oder ich komme nicht in die Umsetzung. Also unser Slogan bei uns im Iron Mind Team, ich habe ja mehrere Coaches auch an meiner Seite, ist, wir machen Macher. Also wir bringen Menschen in die Umsetzung und dafür gilt es natürlich genau diese fünf Grundprinzipien, neben den vielen Hacks, die wir in dem Buch haben, in den 55 Gesetzen, aber die Grundelemente von Erfolg und das ist ähm, die sind immer wieder gleich und ich wäre, ich sage mal jetzt, nach 35 Jahren Coaching-Erfahrung von Vorständen, Geschäftsführern oder auch Weltmeistern und und meine eigene Expertise und Erfahrung absolut bescheuert, wenn ich das, die Grundstruktur von Erfolg nicht verstanden hätte. Also in meiner Welt ist es erstens, das ist so der, der Game-Changer, der macht alles aus. Wenn ich den nicht bearbeite, dann, dann habe ich keine Chance und weil der so wichtig ist, machen wir den zum Schluss. <lacht> also der, der zweite Erfolgsfaktor ist, und das haben alle schon mal die hier wahrscheinlich zuhören, schon so oft gehört, du brauchst eine Vision. Mhm. Nur in meiner Welt haben die meisten nicht wirklich verstanden, was das bedeutet. Also, ich gebe mal ein Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Satko, äh, ich möchte 30 Kilo abnehmen. Ja, oder ein Unternehmer sagt, Satko, äh, ich möchte erfolgreicher in äh, meinem Business mit meinem Unternehmen werden. Da sage ich, das ist wie ein Reflex, als bei dem, der abnehmen möchte, kannst du dich selbst in Schlank sehen. Und wenn da kein Ja kommt, dann sage ich im vornehmen Deutsch: No fucking chance. Also, wenn du es selber nicht sehen und mit all deinen Sinneskanälen fühlen kannst, wirst du keine Chance haben, weil da kommt die Motivation her. Oder anders gesagt, deine Vision, dein inneres Bild von, wow, das wird so cool, wow, das wird so einen Spaß machen, ich so großartig fühlen, ist die Voraussetzung ja für die Emotion. Und die Emotion ist die Voraussetzung für die Motion, also für die Umsetzung. Das heißt, jemand, der keine klare Vision hat, hat es schwer.
0: Aber es ist nicht gut. da mal gleich eine Frage, nicht, dass ja. du den Faden verlierst, aber da mal gleich eine Frage, es gibt ja auch diejenigen, die sagen, du musst im Grunde genommen schon das Geld raushauen und dich so fühlen wie jemand, der viel Geld hat und von vornherein hier mit den Geldscheinen um dich werfen, dass du schon da hinkommst und schon das Gefühl hast. Also das ist ja gerade viel bei den jungen Coaches, die ich ja. so im Internet sehe, auf den Instagram-Seiten, die dann vor ihren teuren Autos stehen und dann also quasi mit ihren Insignien des Geldes und der Macht schon rumschmeißen und sagen, das kannst du auch, wenn du jetzt gleich damit anfängst. Also also ist das ein Trick oder ist das einfach nur ein bisschen Augenwischerei?
1: Das geht so ein bisschen in die Richtung, der, was ja viele Trainer mal sagen, fake it until you make it. Ich halte davon nicht viel, sondern dass das, also die, die Essenz davon ist sicherlich so ein bisschen, und da dürfen wir genau hinschauen, wenn ich mit dem Gefühl von Mangel mir mehr Erfolg wünsche, also ob das jetzt der finanzielle Bereich ist, ob das die emotionale Dimension ist oder ob das mein Körper ist, wenn ich mit dem Gefühl von Mangel rausgehe, werde ich Mangel vermehren. Weil die Schwingung, die ich habe, ist eine von wegmotivation. Ich will da weg. So, eine Hinzu-Motivation ist eine komplett andere Energie. Also ich kann ja 30 Kilo abnehmen und sage, ich will kein Herzinfarkt bekommen, ich will nicht mehr so scheiße aussehen, ich will äh, nicht ständig gehänselt werden oder ich will 30 Keil abnehmen, weil ich weiß, oh, das wird so cool und ich werde dann sportlich, ich werde die Treppen leicht hochgehen. So, und das ist, wenn wir jetzt die finanziellen Dimensionen uns anschauen, ich darf jetzt schon verstehen, und das ist etwas Elementares, ich, ich, es ist jetzt schon perfekt, es ist jetzt schon gut, ich bin jetzt schon vollständig oder anders formuliert, alles, was du brauchst, ist jetzt schon in dir. Das heißt, wenn du mit dem Gefühl von Dankbarkeit in die Welt rausgehst, dann wirst du eine ganz andere Energie haben auf diesem Weg. Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt unbedingt einen Kunden gewinnen, weil ich zu wenig Geld habe und oh, das ist knapp, dann ist wahrscheinlich unbewusst auf der anderen Seite dieses Gefühl spürbar und der fühlt sich nicht wirklich abgeholt. Aber wenn ich sage ich bin so dankbar. Ich lebe in Deutschland, ein freies Land. Ich habe eine Wohnung, ich habe ein Dach über dem Kopf. Milliarden von Menschen haben kein Dach über dem Kopf. Ich habe jeden Tag was zu essen. Ich habe ich habe Kleidung, ich kann mir was anziehen. Ich habe wunderbare Menschen in meiner Nähe, die mich unterstützen. Ich habe tolle Mitarbeiter, die, die meine Mission teilen. So, wenn ich mit diesem Gefühl in die Welt rausgehe, ist das eine komplett andere Schwingung. Und dann ist es nicht fake it until you make it, sondern da ist es wirklich dieses, ich bin im Moment, ich bin in der Gegenwart. Mhm. Und deswegen bin ich auch in meiner Kraft, weil Leben und somit Veränderung und somit Energie findet in der Gegenwart statt und nicht äh, in der Vergangenheit.
0: Okay, dann mal weiter mit den Punkten. Was ist noch wichtig?
1: Ja, also no nochmal, Vision heißt, ich darf Bewusstheit entwickeln, welche inneren Bilder und welche inneren Filme habe ich und zwar mit welchen Submodalitäten. Also die inneren Repräsentationen, wie ich sie mir unbewusst meist darstelle. Und das ist das, was wir ja machen beim Coaching. Mach dir mal deinen Film bewusst. Warum hast du gerade ein schlechtes Gefühl? Warum bist du gerade so in Sorgen? Weil wo ich immer sage, Sorgen sind ja geplante Probleme. Das heißt, ich habe einen blöden Film im Kopf, wie ich eventuell meine Miete nicht zahlen kann oder was auch immer. Und das darf ich erstmal bewusst machen. Also Vision ist der zweite Punkt. Dritte, Ziele. Ziele sind fix Stern und Motivation. Das ist das, was ich beim Training jeden Tag gemacht habe. Das heißt, ich habe mir meine Ziele aufgeschrieben. Was möchte ich heute trainieren? Was ist mein Ziel für heute? Und genau das ist das, was wir auch deswegen auch so eine hohe Umsetzungsenergie bei unseren Kunden haben, wir definieren jede Woche das Ziel für die Woche. Ich, ich liebe das The One Thing Prinzip. Was ist das eine Ding, was du diese Woche tun wirst, was dich auf deinen Weg bringt zu deiner Vision? Na, das heißt, du darfst einmal eine Rückwärtsplanung gemacht haben von deinem Endergebnis, von dem emotionalen State, wie das dann auch alles aussehen wird, wenn dein Unternehmen erfolgreicher ist. Das heißt, wie, wie Mitarbeiter wirst du haben? Wie sind vielleicht das Büro äh, neu eingerichtet? Ähm, welche Kunden wirst du haben? Um dann eine Rückwärtsplanung zu machen, was brauche ich denn, um dorthin zu kommen? Genauso wie, ich hatte die Vision von Ironman, ich war überhaupt nicht so fit und habe dann gesagt, okay, was darf ich denn für eine Zeit beim Halb Ironman laufen? Was darf ich denn eine Zeit für ein, bei der Olympischen Distanz laufen? Wie darf ich denn 10 Kilometer laufen können, damit das irgendwann mal Realität wird? Das heißt, ich habe einen Zielplan, wo ich Woche für Woche meine KPIs ja, mhm. checken kann, so wie beim Vertrieb. Ich checke, wie viele Telefonate habe ich geführt, wie viele Termine sind entstanden, wie viele Angebote konnte ich rausschicken, wie viele Kunden konnte ich gewinnen. Und genauso mache ich das eben als dritten Punkt, ich habe einen klaren Zielplan. Das ist das, dass die meisten Unternehmer, die wir haben, nie wirklich konsequent durchgezogen
0: haben. Und seid ihr dann bei den, bei den bei euren äh, Unternehmern, die ihr im, in den Programmen habt, seid ihr denn dann immer dabei? Also seid ihr jede Woche wirklich da und peitscht die ein und sagt, da ist dein Ziel, das hast, hast du doch jetzt festgelegt, los?
1: Also wir haben bei unserem Coaching, wir haben eine sehr engmaschige Betreuung, ähm, vier Calls pro Woche in den jeweiligen oh, wow. Dimensionen, weil wir holistisch herangehen, also emotional, physisch, mental und eben materiell, also Business-Themen und das eben in einer sehr kleinen exklusiven Community. Ähm, wo jeder mal die Chance hat, dann eben auf einen heißen Stuhl zu gehen. Hey, ich habe hier ein Problem, äh, bei mir hat ein Mitarbeiter ähm, irgendwas geklaut. So wie gehe ich jetzt damit um? Und dann kriegt du da einfach mal Feedback, wie du in Zukunft das vermeiden kannst, natürlich, aber auch wie du jetzt mit der Situation umgehen kannst, eventuell auch arbeitsrechtlich, wie auch immer. Also ähm, sehr, sehr coole Community, da entstehen auch Freundschaften, da wird natürlich auch miteinander vernetzt, aber wir, wir nehmen sie wirklich. Wir haben am Montag unseren Business Call. Das heißt, hier geht es darum, okay, was ist dein Ziel für diese Woche? Was willst du diese Woche wuppen, wo du sagst, das bringt dich wirklich einen Schritt voran in die richtige Richtung? Und dann am Freitag haben wir unseren mentalen Call, wo wir sagen, okay, Ziel erreicht, yippie, wir feiern gemeinsam oder nicht. Okay, was war vielleicht eine mentale Barriere bei dir im Kopf, die dich gehindert hat, das zu tun? Ja, das heißt, wir haben eine sehr hohe Umsetzungsenergie. Die, die, das tracken wir alles, die, die Ziele, die unsere Kunden haben. Und das checke ich dann eben am Freitag ab und sage, okay, was wurde umgesetzt, wenn nein, warum nicht, um dann natürlich nächste Woche dann nochmal nachzufassen. Ähm, das heißt, das ist, was auf diesen Zielplan einzahlt. Der, der vierte mhm. Erfolgsfaktor ist Strategien. Ähm, das sind für mich drei Bereiche, das sind sehr komplexes, einmal natürlich ein zentraler Punkt in unserem Coaching-Prozess, das Thema Selbstmanagement, weil dein Unternehmen, ist einfach nur in groß das, wie du selber und um, mit dir und selber umgehst. Das heißt, wenn du ein Chaot bist, wirst du ein chaotisches Unternehmen haben. Wenn du gelernt hast, bei dir Prozesse, ähm, zu strukturieren, wirst du eher ein strukturiertes, prozessorientiertes Unternehmen aufbauen können. Ähm, so wie das der Vorstand damals ja von der Telekom so schön gesagt hat, ne? wenn du ähm, Chaos hast und du skalierst, hast du nur einfach skaliertes Chaos. Ähm, <lacht> und das macht keinen keinen Sinn. Also wirklich äh, für sich auch sauber sich aufzustellen, das ist zum Beispiel etwas, was wir sagen, mach doch mal eine Pareto-Analyse. Ich denke mal, die meisten deiner Hinhörer, äh, die dir folgen, kennen Pareto. Und dann frage ich meinen Unternehmer, ja, ja, kennen Machst du es auch? Okay. Äh, wie meinst du das? Naja, hast du für dich mal eine Pareto-Analyse gemacht? Was sind denn deine 20 Prozent als Unternehmer, wo du wirklich einen Impact in deinem Unternehmen hast und die 80 Prozent, die du delegieren kannst, weil es Menschen gibt, die da mehr Spaß haben, die schneller machen günstiger machen als du, was nicht deine Aufgabe als Unternehmer ist? Mhm. Das heißt, die meisten Unternehmer sind ja viel zu viel noch im Unternehmen und tauschen Zeit gegen Geld, weil sie selber in den Prozessen am Kunden Kernprozess beteiligt sind. Und das Ziel sollte ja sein, dass du immer mehr am Unternehmen arbeiten kannst. Also mein Zeitaufwand im Unternehmen, wo ich mit den Kunden zu tun habe, ist drei Stunden pro Woche. Das heißt, die restliche Zeitraum in der Woche habe ich Zeit am Unternehmen zu arbeiten. Also aus der Adlerperspektive, welche neuen Konzepte, welche neuen Produkte ähm, dementsprechend weiterzuentwickeln. Das ist das, was gerade im Mittelstand leider häufig zu Kurs kommt, das sind so banale Sachen, dass die als erstes die E-Mail checken oder die Kunden sie selber anrufen können. Mich kann kein Kunde anrufen direkt. Ich habe ein Team, was das alles abfängt. Ich habe eine Assistenz, die das alles abfängt. Ich, ich, ich habe drei, vier E-Mails am Tag, mehr nicht. Da ja. freue ich mich
0: ja, dass du heute bei mir im Call bist, dass ich dich jetzt hier sozusagen ganz persönlich sprechen kann. Das ist doch wunderbar. Ja. Und alle, alle, die jetzt zuschauen, <lacht> ihr könnt ihn auch ganz persönlich hier jetzt haben und äh, ihm zuhören und die die Top-Tipps mitnehmen an dieser Stelle.
1: Ja, also ich bin, das stimmt, ich bin wirklich sehr geizig geworden in meiner Zeit. Ähm, es ist sehr schwer, mich zu erreichen. Wir wählen sehr exakt aus, weil ich sage, also entweder bin ich eben für meinen für die Weiterentwicklung des Unternehmens da, wir haben große Visionen, wir wollen ähm, ein sehr, sehr großes Unternehmen aufbauen. Und ähm, das andere ist natürlich dann auch meine Familie, also meine beiden Königinnen, wie ich immer sage, mhm. für die einfach da zu sein. Ähm, ich habe eine sechs Jahre alte Tochter und äh, es gibt nichts Schöneres, als mit ein, gerade in dem Alter mit ihr auf dem Trampolin rumzuhüpfen und äh, ihr, ihr Lachen und ihr Freudenstrahlen einfach beobachten zu können und äh, sie zu unterstützen, eine tolle, spannende Persönlichkeit zu werden, und die sie an sich glaubt. Ne? Also ich, ich bearbeite ja ganz viele Themen, die einfach bei Unternehmern in der Kindheit gesetzt wurden durch vorige Generationen, die noch viele limitierende Glaubenssätze hatten. Kommen wir zum fünften Faktor, den ersten <lacht> haben wir ja noch nicht. Umsetzen, machen, tun. Also, wir bringen unsere Kunden wirklich in die Umsetzung. Ähm, jeder will irgendwie sportlicher sein, nur ne, wir wissen alle, die meisten sind Fitnessstudio Sponsoren, aber nicht wirklich regelmäßiger Besucher. Also, sie haben am Januar dann irgendwie mal eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Und genau das ist das, was, glaube ich, auch in einer unserer Kernexpertisen ist auch durch Strategien, die wir entwickelt haben, um unsere Kunden sehr, sehr engmaschig neben den Calls noch zusätzlich zu unterstützen, dass sie wirklich in die Umsetzung kommen. Und das ist der Grund, warum viele Kunden extreme Erfolge innerhalb kürzester Zeit erreichen. Kommen wir zum ersten Faktor. Ich denke, alle warten schon. Äh, ja. Ich, ich habe es schon mal eben ganz kurz gesagt. Ähm, jeder kennt das Eisbergmodell. 95% sind unbewusst, 5% sind bewusst. Das heißt, die 5%, die hatten wir gerade mit den anderen vier Faktoren. Das sind ja bewusste Entscheidungen. Und alle reden über Mindset, nur ich frage dann mal, und macht die Glaubenssatzauflösung? Äh, nee. Mhm. Ja, ähm, das ist unser Kern, wo wir arbeiten. Deswegen haben wir regelmäßige Glaubenssatzauflösungen, wo wir die modernsten Coaching-Methoden nutzen, um innerhalb von 15, 20 Minuten tief sitzende limitierende Glaubenssätze aufzulösen bezüglich Reichtum bezüglich selbst bei Topverkäufern verkaufen oder wir hatten es vorhin ne Ängste sind ja auch Glaubenssätze ich Da
0: wollte ich gerade drauf ein ja. auf deiner Webseite steht nämlich in 10 mit 15 Minuten löst du Flugangst und ich mag es euch ja gar nicht sagen, aber ich habe tatsächlich immer wenn ich ins Flugzeug steige irgendwie ein mulmiges Gefühl ähm, ich habe mir neulich diese Netflix Serie angeguckt hätte ich mal nicht machen sollen über den äh, R, was war das er Singapur Flug also ja, ja, ja. <lacht> Muss <lacht> auch nicht sein, also danach wollte ich auch wieder nicht mehr fliegen, aber du machst das in, in, in wenigen Minuten, das heißt, ja. da geht es genau um diese Glaubenssätze, die du auflöst.
1: Also eine Angst ist ja letztendlich auch eine Vorwegnahme für die Zukunft, wo ich einen unbewussten, wir hatten es heute mal Vision, einen unbewussten Film habe und den darf ich erstmal bewusst machen, also eine Angst entsteht ja nicht einfach. Das ist ja nicht einfach da, sondern die Angst ist das Ergebnis, dass ich mein Gehirn bisher, Vera Birkenwürde, gesagt hat, du bist Gehirnbesitzer oder Gehirnbenutzer, aber nur leider gegen mich benutzt habe und nicht für mich. Heißt, ich habe einen falschen Film im Kopf. Ja, also mhm. Du hast es gerade gesagt, ich habe irgendwie mal so einen Film gesehen und seitdem haben Menschen plötzlich Flugangst. Das heißt, dieser innere Film schafft die Emotionen, weil unser Gehirn und unser Körper, die ganze Physiologie kann nicht unterscheiden zwischen Realität oder Vision innerer Film oder sogar tv Film. Das ist der Grund, warum wir beim Psychothriller klitschnasse Hände haben, der Körper reagiert. Ja? Ähm, ich hatte jetzt gerade bei unserer mallorca seminar letztes Jahr eine Teilnehmerin, die hat seit 40 Jahren Wasserangst gehabt, ah, weil ja. sie als sechsjähriges Kind mal von anderen Kindern runtergedrückt wurde. Also für sie war nur Duschen möglich. Badewanne war schon eine Überforderung. Ich habe mit ihr wirklich, ich habe es gestoppt, ich wollte es wissen. Ich habe mit ihr zehn Minuten gearbeitet, weil ich wusste, wir werden heute am Nachmittag ins Meer gehen und ich wollte sie gerne dabei haben. Ähm, wir haben zehn Minuten gearbeitet, sie war danach im Ozean, also im Meer. Von daher, ja, ich habe das schon über 300 Mal gemacht, Menschen von der Flugangst befreit, weil ich verstehe, was ich tun darf, um diesen Film zu zerstören. Also, das heißt, dieser innere Film, der unbewusst abläuft, also die meisten, die Flugangst haben, wissen gar nicht, dass sie einen blöden Film im Kopf haben. Und dann frage ich sie mal: ja, wo, wo sitzt du denn? Wie, wo sitzt du? Wie, wie machst du Flugangst, wenn du am Flughafen stehst? Wie, die mache ich nicht, die ist einfach da. Nee, nee, du machst etwas in deinem Gehirn. Wo sitzt du denn in deinem Film? Ja, hinten. Aha. Also hast du ja ein Bild im Kopf. Ja, stimmt. Ja, wo sitzt du denn genau? Ja, in der Mitte. Eingeengt. Mhm, was noch? Was passiert denn gerade? Ja, die Stuart, rennt irgendwie nach vorne. Der Rollcontainer rollt dir hinterher. Irgendwie die Masken voll in Ruhe, Alle schreien. Und ein Teil der Wand reißt weg. Da hat jeder physiologische Reaktionen wie Magenflau oder was auch immer. Klitschnasse yep. Hände. Was wir dann als Flugangst wahrnehmen. So und das Schöne ist, es gibt wunderbare Techniken, wo du eben diese inneren Filme sehr schnell, ich sag mal wie so eine Schallplatte. Das ist eine Schallplatte, die du immer wieder unbewusst ablaufen lässt. Und meine Technik ist eben, dass ich einfach einen Stift nehme und sage, lass uns mal die Rillen zerkratzen. Und okay, das du machen, machen diese wir dann Schallplatte nicht mehr, können wir gerne machen, Carola. Kannst, kannst, kannst du gerne du bei mir starten. machen.
0: Ah, das wäre ja. wunderbar.
1: Das ist wirklich braucht also Flugangst überhaupt Ängste braucht kein Mensch. Wir dürfen verstehen. Sorgen oder Ängste heißt, ich schicke meinen Geist unbewusst bisher, und das ist das, was wir machen, eben Bewusstmachung, in die Zukunft und ich kreiere einen Film, ein Szenario, was ich nicht haben möchte.
0: Ja, ja, und du limitierst dich. Aber das Gute ist ja, wenn ich dir so zuhöre, das ist ja genau sozusagen das Gegenteil von dem, wenn man sagt, also es passiert etwas, was du in deinem Kopf dir ausmalst und deine Ängste entstehen, aber genauso, so, das ist ja das, was du uns wahrscheinlich jetzt auch mit auf den Weg geben willst, entstehen eben auch diese Höchstleistungen. Also die stellst du dir eben auch Absolut. vor im Kopf vor. Und genau. ich wollte ja noch für alle, die mehr von Slatko wissen wollen, natürlich hier unten in den Show Notes auch das neue Buch verlinken. Und Slatko, das ist ja auch aus dem Iron Mind-Gedanken, die 55 Gesetze der... Peak Performance, also das heißt sozusagen dein, deine ganze Erfahrung in 55 Gesetzen, also deine Bibel sozusagen, ähm, mit der du uns <lacht> diese Gesetze näher bringst und wir können dann alle in Ironman laufen demnächst und fahren und schwimmen.
1: Ach, das, brauch, das braucht keiner machen. Das ist ja schon ein bisschen verrückt. Aber ja, natürlich, ne, wenn ich wenn ich die Struktur von Erfolg verstanden habe, kann ich sie natürlich auf den Kontext drüber stülpen, wo ich sage, hier habe ich Potenzial oder hier habe ich Wünsche. Ähm, ich gebe mal vielleicht noch ein Beispiel, ganz konkret, weil wir es gerade hatten. Wir warten jetzt mit unseren Kunden in Namibia, haben dort zehn Tage sehr intensiv miteinander gearbeitet. Äh, wir haben wirklich unsere Kunden auch ein bisschen an ihre mentalen und physischen Grenzen gebracht. Also wir waren auf der höchsten Düne der Welt und sind da hochgelaufen ähm, und diese physische Extremerfahrung, wo alle dachten, das schaffe ich doch gar nicht, hatte dazu beigetragen, dass sie plötzlich ihre ihre Grenzen in ihrem Business extrem nach oben schieben konnten. Wir haben einen der erfolgreichsten Broker, Trading Broker bei uns im, im Coaching. Ähm, der hat plötzlich das Zehnfache, also der hat an einem Tag, wirklich an, als er zurückkam, an einem Tag das getradet, was er sonst im Monat getradet hat, weil seine mentale Grenze war weg. Er hatte nicht mehr diesen 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 unbewussten Dialog, ah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, vielleicht mache ich einen Fehler. Das war einfach weg. Das war Mensch, ich mache das jetzt seit 15 Jahren sehr erfolgreich. Ich kenne meine Strategie, ich kenne meine Keypoints und ich mache das jetzt und ich lasse es zu. Und das war also einfach mal messbar, wie weit solche Erfahrungen, wenn ich die mentale, mal, da ich das eine physische Belastung hatte, und das ist ja auch mein Training, was ich täglich tue, das ist ja immer wieder ein Prinzip von ich nehme mir etwas vor, ich gehe an meine Grenze und ich habe es getan. So, das, das, das entwickelt einen Erfolgswillen, von daher ist ja auch das tägliche oder auch dreimal die Woche Training so wichtig für dein Selbstbewusst. bewusst sein, ja dein Selbstbewusstsein. Jetzt klingelt
0: schon dein Telefon, Slatko, ja. aber das ja. ist natürlich für uns jetzt auch ein guter Hinweis. Ich hatte vorhin Mallorca, Namibia gehört, aber Mallorca fangen wir vielleicht mal an. Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, dass wir mal was zusammen auf die Beine stellen, Slatko und ich, dass wir vielleicht dieses Thema auch finanzen und dann deine mentalen Stärken stärken, dass wir das gemeinsam einfach mal bearbeiten, vielleicht an einem langen Wochenende oder in der Woche auf Mallorca, dann schreibt mir in die Kommentare, dann werde ich Slatko mal beknien, dass er uns da vielleicht ein bisschen Einblick gibt und beide der Gelegenheit gleich noch meine Flugangst wegzaubert. Das wäre natürlich perfekt. Slatko, ich verbinde hier oder ich verlinke das Buch äh, unter unserem Gespräch. Und ich danke dir ganz besonders, dass du heute da warst. Ich finde es immer wahnsinnig wichtig, denn das, was ich ja mache auf dem Kanal, ist ja den Menschen im Grunde genommen die Möglichkeit zu geben, mehr aus ihrem Geld zu machen. Aber das ist der Punkt. Es stehen sich viele mental im Weg und schaffen es deshalb nicht, weil ihnen einfach da irgendwo äh, im Kopf ein, ein, ein Brett festgenagelt ist dass sie nicht ja. loskriegen und das können wir gemeinsam vielleicht machen. Also insofern danke, danke. Äh, ich freue mich schon, dass ich demnächst dann ganz entspannt fliegen kann und, und noch mehr Geld verdiene an der Börse. Also beides. <lacht> danke erstmal, dass du da warst und ja, äh, ja ihr Lieben, also Schaut nach dem Buch, guckt die 55 Gesetze der Peak-Performance, dass ihr besser werdet. Besser werdet natürlich auch mit eurem Geld und ich danke euch fürs Zuschauen. Wer zum ersten Mal dabei ist, jetzt den Kanal auch Dank, noch abonnieren. Alles andere in den Show Notes. Danke dir, Slatko. Bis ganz bald. Bye, bye. Danke,
1: Carola. Vielen Dank.